0: 嘿、hey, ，大家好，是团长蔡明礼，还是请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。如果是事后收听团长的 podcast 的话，还是麻烦五星推包、哦，谢谢。请开启字幕功能。话说4月15号在洲际球场的金控大战，由于第三局相对一口气就制造九分的大局，加上过程中采取了双盗垒的抢分战术，所以当小可爱江坤宇五局下班单场第二度遭到触身球之后，双方清空板凳。但幸好没有进一步的引爆冲突。比较奇妙的是，明明应该是相对会非常火大，但是以两队冲出休息室的速度来看，大象果然走得比较慢。喂，不是啦、啊，乍看之下还以为被坑的苦主是宇宙帮的球员。由此也可以证明，台湾职棒学什么美国职棒的潜规则啊！正确念法是“潜规则”，但是我们还是念大家比较听得顺的“潜规则”。基本上就是个半吊子。当然，这件事情也让大家再次的议论所谓职棒场上的潜规则及相关的话题。团长也来说说对这些潜规则的一些看法。一样，直接先讲团长的结论。很简单，台湾职棒根本不用去复制这些潜规则。道理很简单。不管你是叫它潜规则，叫它不成文规定，叫它内规行规惯例等，不只是在职棒场上，这些名词在各行各业当中，这些只能做但又见不得光的，绝大部分都是约定俗成的陋习，也通常是将明明不合理的事情合理化，没错吧？既然是如此，就算这些潜规则是源自于美国职棒。我们有必要照单全收或比照办理吗？答案是很明显。何况这些年，美国之棒本身，尤其是一些年轻世代的球员们，他们对于这些代代相传的潜规则也开始表达质疑或不认同。如果连这个潜规则的创始国都开始检讨潜规则的必要性，这样的棒球次文化，台湾职棒真的有必要有样学样吗？答案应该也是很明显的。第三点，台湾职棒的输赢就是大过于一切。大家都知道，美国职棒发展至今，对于比赛的表演性、精彩性、商业性等，几乎跟输赢一样重要。所以，有些潜规则的形成，目的是希望让比赛更流畅。或者更好看，也或者分数拉开之后，卖拖刷了，不要拖拖拉拉了。但台湾纸棒不但赢球可以治百病，而且赢球往往就是一切，没错吧？事实证明，没有什么衰败犹荣，只有四海游龙，或者什么输的漂亮、输的精彩，没这回事。台湾棒球最重要的就是两个字：赢球。大家最重视的也是同样两个字“赢球”，这是两国职棒非常大的一个差异，因此会影响到任何一点点输赢的潜规则，除非胜负是百分之一百抵定，否则根本没有必要去遵循这些奇怪的约束。第四，潜规则最大的问题就是。没有规定，也可以讲就是没有明文规定，就以大幅领先以后就不能够使用战术来说好了。就有两个点是没有具体标准的，一是差距几分叫做大幅领先，有的人说是十分呐、啊，也有人说啊七分呐、啊，有人说八分，有人说九分都有。另外，分数拉开要进行到第几局就开始自动要进入到潜规则模式。哎呦，这个说法也很多，有的说啊，至少要五局后，也常听说啊，一至少要七局以后。所以分数加局数这两项没有标准的因素，哎，又结合在一起，也就是球迷一般在讲的第几局要差几分，每个人心里面答案可能八八就，而且呢，也可能今天是这个答案，明天又改变是另外一个答案，这通常。也是台湾纸棒会发生引发啊这个争议的一个原因，因为大家的答案跟标准都不一样，领先方跟落后方的答案往往也不一样。试问，没有规则的规则，到底该怎么遵守，怎么遵循？第五点，战术运用的差异性，中职就算是过滤啊，过去这个弹力球时期哦，那五六年使用短打等小球战术的几率。仍然比习惯强力棒球的美国之棒高出许多，所以平常就较少使用短打等战术的美国之棒，如果遇到比分大幅拉开之后，领先方又脑充血、脑进水的用各种方手段抢分，自然会觉得哦，这就是一种挑衅，或者叫做不尊重，然后就合理化之后的报复手段，而且还一副理所当然，而且师出有名。但是台湾的棒球从扫棒到直棒，我们就以短打用点来说好了。其实是很常用，而且普遍被视为偏保守的战术。有时候呢，防守方投手大乱或者手被狂主肘时，如果这时候进攻方选择短打战术，哎，这时候转播的球评会怎么说？经常还会给予负面的评论，原因是。应该趁乱补刀啊！干嘛送出局数那么客气？所以同样是短打，在不同的环境、不同的联盟、不同的情形下，它就有着让人完全不同的感受。除非台湾此棒的打法与战术运用完完全全就走美式的路线，否则换个角度，用短打或双盗雷等抢分战术，其实也等于是送对方出局数。一直挨打，一个出局数，两个出局数都一直抓不到的落后方，应该 happy 吧？应该感到甘溫吧？開心吧？因此，戰術，一向運用較多的中華职棒或者是亞洲职棒，受這一项美國职棒经典的潛規則限制，完全是没有道理的。第六點，棒球的特性是沒有時間的限制。這幾天大家一定會看到，有些球迷網友會把。棒球的这种大幅领先的潜规则拿来跟篮球的什么热射时间相提并论，其实这是有很大的误解。大家都知道，篮球在最后读秒的阶段，有限的时间内能够做出什么样的一个反击，基本上它是很明确的。有的时候呢，这时候如果说稳操胜券的领先方，在对方已经放弃也不防守状况，哦，你还这个快跑过去轰炸篮筐远投近射。这不是对不对或可不可以的问题，而是有没有必要的问题。但是棒球运动是採取出局制啊，大家不都说棒球总是从两出局开始啊？是不是也常鸡汤哦？在什么二十七个出局数产生前，千万不要放弃希望，千万不能松懈，就大家常讲吧。就以四月十五号的比赛为例，前五局就大幅落后十三分的宇宙邦。在短短六七八三局里面，也扳回高达六分呢。那你说六分六分是什么意思？我告诉你，邦邦今年开季前七场比赛，只有一场比赛的得分超过六分<笑>，只有一场超过六分。这也显现棒球它的特性哦，就是它是踩出局制，另外不可预期性。更何况那一场比赛正好就是大逆转击败相对。啊，相对啊，祝总心有余悸的，想要多得分，确保胜利。请问何错之有？第七点，相互报复的风险谁能承担？姑且不论这些潜规则的是非对错，不变的是，潜规则通常都会伴随着一些报复性或警告性的行为，其中两队相互 K 触生球最常见，双方清空板凳好像也是那一天必要的。但是比赛用球是不长眼的，就算你是大联盟等级的投手，也不是说啊，你每次想要、啊、我要丢屁屁、丢臀部就这么准哦，想要近身球哦，或者是什么呃危险球吓吓他，就不会变触身球，没有那么容易吧？球员，特别是美国之邦的球员，大家常见哦，常常会因为一些危险球哦拱起来暴走。如果在这样的一个前提下，你又默许甚至于实施报复性的行为。这岂不是非常矛盾的做法吗？如果造成球员的运动伤害啊，我就问：潜规则该如何处理？潜规则理由告诉我们该怎么办吗？最后，面子要用赢球讨回来，最好的尊重就是全力以赴。这两天，至少台湾大部分的球迷跟网友都是认为就应该这样子。那直棒场上偶尔擦出一些火花，有点火药味，不但难以避免，大部分也无伤大雅。但是大家都知道，台湾本身不是一个很大的国家，而且球员间、教练间彼此大家也都认识，甚至于私底下都有互动。比赛本来就有输有赢，比哪里你倒球糟惊，明天换我的野手煮碗八宝粥给大家吃。输球感觉没名著没关系，就努力用赢球讨回来。无论分数差距有多少，双方能够兢兢业业、全力以赴的完成比赛，这才是对球迷、对对手以及对自己最好的尊重，而不是好像把手脚绑起来啊！不要赢你太多，就是很好的尊重，就是给你面子，不是这样子吧？否则，否则，美国职棒的潜规则真的比你我想象的多很多。我们今天只抢了冰山的一角，或许我们可以。开一集直播，一项一项的跟大家来尬聊讨论，也欢迎你用留言跟我们分享你的看法。我是特朗塞米尼，也祝大家健康、开心与平安。我们下回再会，拜拜。